0: Chutzpah Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Estamos de vuelta. Hernán López, Gabriel Colodro, como de costumbre. Hoy día vamos a hablar de un tema bien controversial y actual en Israel. Eh, primero quiero recordarles que como les planteaba en el capítulo anterior, eh, vamos a hacer estas sesiones escuchando un, un álbum de algún artista israelí eh, que nos llama la atención, o sea en este sentido ha sido bastante totalitario, Se llama y la atención. tiene que ver con el tema, <risa> así que eh, me llama la atención, estamos escuchando Pinjas Ubanav, Pinjas and Sons, eh, que es una banda israelí compuesta de una gran cantidad de músicos eh, de distintas áreas, con distintas influencias y me parece bastante interesante. Así que les vamos a dejar acá abajo el link para escucharlo en Spotify si, si les gusta. Así que vamos a partir el capítulo de hoy. Hoy día vamos a hablar de eh, la reforma judicial de Yarif Levín Nada más y nada menos el tema de, 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 del mes de gobierno, digamos, más que del, del mes ni no, de la semana. Uno de,
1: lo, uno de los temas, porque en realidad han logrado ir posicionando tantos temas al mismo tiempo que ya en realidad uno no sabe por dónde empezar. Entonces, todos los días es un tema importante, pero dentro de, lo, de, de todo, digamos, yo creo que es el más como relevante. Sí, bueno,
0: son varias, eh, varias cosas dentro de una, ¿cierto?, lo que propone la reforma judicial. Y, bueno, vamos a ir analizando una a una, pero me gustaría hacer un, un pequeño disclaimer antes. O sea, obviamente... Yo tengo una postura súper clara respecto a la, a la reforma judicial. Eh, Hernán, me imagino que tú tienes una postura también,
1: quizás similar, pero. En general, digamos, porque el, digamos, hay, hay un cierto acuerdo de todos aquellos que hoy somos oposición en la perspectiva con que se ve. Eh, pero hay matices en términos de que el, la cosa va evolucionando y va mutando prácticamente de un día para otro. Pero sí podríamos reconocer, digamos, públicamente que estamos en la oposición y, y nos parece no bien, digamos, lo que está ocurriendo. Claro. O sea, hay, hay, hay varios puntos. Primero, eh, me gustaría hacer un, un
0: pequeño análisis general de, de cuál es el objetivo de hacer una reforma judicial hoy en Israel, eh, cuál es la urgencia. ¿Y, y por, por qué pasa ahora? O sea, hubo, antes del gobierno del cambio que terminó hace unos meses, eh, hubo distintos gobiernos, pero todos liderados por Benjamín Netanyahu, aproximadamente 10 eh, años seguidos de, de gobierno de Netanyahu, eh, y no se realizó esta reforma. No se realizó esta reforma, eh, bueno yo tengo mi visión personal de por qué no se realizó esta reforma antes y cuáles son las, las problemáticas del, de, de, del sistema judicial en Israel eh, que debiesen ser tratados ¿cierto? y que marcan una necesidad. De, de, de reformar, o sea el, el sistema judicial en Israel no es perfecto hoy día, tiene bastantes problemas, sobre todo en la inmediatez del, del trato de los juicios eh, en la cantidad de años muchas veces que toma eh, llegar a una resolución, etcétera etcétera.
1: espérate, yo igual como yo no, no soy experto y, y del tema conozco menos que Gabriel, yo voy a jugar el, el rol del del israelí común y corriente digamos eh, que quizá esté cerca de, más cerca de lo que el auditorio hoy día eh, con la posición del auditorio. O sea, lo primero que hay que explicar, yo creo, es que en Israel no hay una constitución. Hay una serie de leyes eh, esenciales que se escribieron al, al principio, en la creación del Estado, eh, que en realidad son muy generales, eh, y eh, cosas que en otros países son claras, como la división de los poderes del Estado. En Chile, por ejemplo, es como algo que te enseñan en los ramos de educación cívica, digamos, que los poderes están separados, y te explican también de qué manera están separados. En Israel eso no está explicado en las leyes generales. Entonces, eh, lo que ha ocurrido con el correr de los años es que los tribunales, han generado jurisprudencia y han ido construyendo de a poco un cuerpo de leyes que permite que el Estado funcione ordenadamente. Y eso funcionó bien, en tanto no hubo conflicto entre los poderes del Estado. Ahora, surgió una eh, en los años, en la época del, del juez Barak que en realidad él fue juez durante muchos años, entonces es como difícil desde cuándo, pero digamos, <risa> eh, él como presidente de la Corte Suprema, entendió que cuando había un conflicto entre una ley que proponía el, el Parlamento, la Knesset en Hebreo, eh, y estas leyes fundamentales, quien debía eh, dar su opinión y decidir eran la Corte Suprema. Entonces estable, se estableció lo que en Israel se conoce como Bagatz, que es como el juicio de la Corte Suprema respecto a un tema específico. Y otra vez lo explico. O lo sea, conversamos un poco la, 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 el capítulo anterior eh, respecto
0: a la, a, al caso de Ari Ederi, quien fue digamos, eh, nominado como ministro en dos, de, en dos ministerios, por eh, Benjamín Netanyahu, y justamente Bagatz decidió, utilizando una cláusula especial de la que vamos a hablar más en profundo en unos minutos, eh, la, la cláusula de razonabilidad, ya me acuerdo cómo se sí, dice, está, no <ríe> eh, eh, digamos, no aceptar esta nominación por su pasado criminal y sus ante su recientes antecedentes
1: criminales también. Ahora, está como conflictos de constitucionalidad, por llamarlo de una manera. No han sido tan eh, comunes como podría pensarse. Si bien es cierto, se, se ha apelado al Bagat muchas veces, eh, que la Corte Suprema haya dictado una opinión en contra de la Knesset, en contra de lo que decía la Knesset o cancelando una, una ley de la Knesset, ha ocurrido 22 o 23 veces en la historia de Israel, o sea, no es algo tan, tan, tan común. Entonces, eh, eh, a pesar de que es cierto que está siempre en, en la mente del israelí, que es el, o del político israelí, o de la cultura política israelí, que siempre eventualmente uno podría llegar a Bagate. Este, este, Acá está, eh, la Corte ha vetado solamente 22 leyes desde 1990. Así que no es, no es eh, tan terrible como parece. Ahora, desde la perspectiva del ciudadano, el sistema judicial eh, presenta, obviamente, falencias. Eh, entonces, cuando tú le dices al israelí Común que si es necesario o no hacer una reforma, que es la pregunta que el político populista hace, la, la, la pregunta retórica, digamos, la gente tiende a decir que sí, porque, ¿por qué? No porque piense que el conflicto entre el judicial y el, el, legislati el legislativo tenga que resolverse así o así, sino porque el, eh, el sistema judicial no da abasto a, eh, a, a la cantidad de problemas que hay en la sociedad. Uh, hay un, eh, un, un comentario, un trabajo que, que hizo la periodista Lucy Javis eh, que me pareció interesante en términos que decía, ella se cuestionaba que no tenía la reforma que proponía el gobierno. Eh, y no tenía cosas tan importantes, por ejemplo, como, el, como el, el servicio gratuito a los ciudadanos. O sea, hoy día si a ti te ocurre algo y entras en un proceso judicial, si bien es cierto, tienes, entre comillas, un derecho a un servidor público, no en todos los casos, pero en la mayoría, en la práctica hay muy pocos abogados. Entonces, si tú no tienes dinero para financiarte un abogado propio, estás en indefección muchas veces. Entonces, eso el Ciudadano Común Israelí le ha pasado alguna vez. Dicen, sí, obviamente hay que cambiarlo. Pero no es eso lo que está hablando el gobierno. Claro, eso no, no, entonces, no, no está planteado en la reforma judicial. Entonces, entonces hay, hay una confusión entre la, la opinión pública o la, o, o la gente de la calle que te dice, sí, hay que mejorar esto, hay espacio para mejorar. Porque, claro, hay espacio para mejorar. Pero no es eso lo que está diciendo el Gobierno de Netanyahu. Claro, vamos, mire, yo creo que deberíamos partir, porque son,
0: son cuatro puntos clave que se quieren reformar, eh, y quiero partir con la elección de jueces. La elección okay. de jueces eh, en este momento eh, se compone por, son tres jueces, los que los que eligen, digamos, los jueces de la Corte Suprema son tres jueces de la Corte Suprema, dos ministros de gobierno, dos miembros de la CNESET, uno de la coalición y uno de la oposición, dos representantes del Colegio de Abogados. Okay, que es un eh, escenario bastante, digamos, heterogéneo. O sea, tiene, eh, la comisión es presidida por el ministro de Justicia, del gobierno. Eh, sobre eso hay otro miembro, otro ministro de gobierno y otro eh, miembro, miembro de la CNES, también del gobierno. Solamente un representante de la oposición, el resto son eh, tres jueces de la Corte Suprema existentes y eh, dos representantes del colegio de abogados.
1: Entonces, si, uno, si uno se fija en esa estructura, da la sensación de que hay una cierta independencia, como que el poder judicial se autoadministra. Entonces ahí entráis con una interpretación valórica, que podéis considerarlo como bueno o como malo. Digamos. Alguien que, como, como nosotros, viene de Chile, le parece más o menos razonable que... Los ¿Sabes cómo jueces, funciona en Chile? Los jueces pro proponen una terna y... El... Hay, una,
0: hay una cosa que se llama cinquena. La cinquena está compuesta justamente por eh, miembros de la Corte Suprema. El presidente tiene el derecho a elegir a uno y son todos ratificados por el Senado.
1: Claro, hay, hay, hay un juego, digamos. Eh, ahora, el, lo que eh, critican lo, la gente del nuevo gobierno... Y por eso quieren reformarlo, es que dicen que el poder judicial está politizado y que está eh, dominado por la izquierda. Pongamos esa frase entre comillas. Claro. Ahora, ¿por qué ellos dicen esto? Porque durante todos los años que el juez Barak fue presidente de la Corte Suprema, en el fondo él defendió los derechos como el concepto de la ilustración universal. O sea, un ejemplo el, el hecho de que existiera, por ejemplo La, la primera mujer piloto Que pudiera entrar al, en esa función Que tradicionalmente no podían Fue dicta, fue dictaminado por la Corte Suprema Entonces se, se, eh, había como una noción de, de, de histórica ¿sí? Como que la, la, la sociedad progresando Las leyes se tienen que ir adaptando a esa situación y, el, y la Corte Suprema siempre representó la ilustración dentro de la sociedad israelí. Que la sociedad israelí, porque está compuesta por diferentes grupos, como muchas sociedades, tiende a ser más conservadora en muchos aspectos, especialmente en, en aquellos que tienen que ver con rasgos cultural o religioso Entonces, el, 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 el mundo de derecha o el mundo ortodoxo, de a poco fui identificando a la Corte Suprema como un lugar donde eh, a ellos les parecía que había una cierto, un cierto criterio de izquierda le hace ilustración o progresista. Claro, porque o sea, estamos hablando, o sea, estamos no hablando del
0: gobierno de Netanyahu, o sea, hay que entender que eh, todo lo que no apoya a, no, a Netanyahu hoy día, día es de izquierda, de izquierda, o sea a nivel o sea, de que Lieberman o, y Bennett son claro. acusados de ser de izquierda, eh, la policía ha sido acusada de ser de izquierda, la fiscalía ha acusado de ser de izquierda, etc. O sea,
1: Obviamente los jueces de la Corte Suprema de Real nunca fueron del Partido Comunista, ni anarquista, ni mucho. Pero, no, pero hay jueces pero, votantes eh, del LICUD. Totalmente, totalmente. Entonces, solamente para que la audiencia entienda que cuando el gobierno acusa que es una cosa de izquierda, no, no, no es que andan disfrazados de, de comunismo, <risa> este, no, 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 para nada, sino que simplemente representan valores que hoy día son en, en la cultura occidental son... De hecho, tienen prohibido comunes, eh, plantear públicamente
0: su identidad política, los jueces en general, no, no solamente los jueces de la, de la Corte Suprema, así que los jueces en general tienen prohibido. De hecho, hay, hay un caso bien controversial que, que eh, se le denegó a una candidata a la Corte Suprema que había publicado una agenda eh, personal, política, muy ligada al Likud, y en su momento no se le permitió ser eh, ser jueza de la Corte Suprema por lo mismo, porque su postura ya era pública. Había una acción, digamos, eh, abierta, y, y eso, eh, digamos, se contrapone con los valores que tiene que tener la Corte Suprema, eh, justamente en independencia al poder político eh, desde la Knesset y el gobierno.
1: Totalmente, entonces eso que tener claro, digamos que no se refiere a una cosa ideológica, que a veces tiene muchos matices vinculados con la religión, porque el, el, los jueces, Aaron Barak y qué sé yo, eh, tendieron a, a, a dar espacio a todas las formas de ser judío. Digamos. Entonces sí. eso de alguna manera eh, fue leído por los sectores más conservadores, religiosos y políticos como algo revolucionario. Claro, por ejemplo, por ejemplo no, si en el hablan, caso de Siempre la... hablan de la revolución de Aaron Barak y que esta sería como una segunda una revolución. Una, -revolución, no una -revolución. Algo, sí. Claro. sí,
0: bueno, justamente hay un tema interesante con el tema de la, de, de, de la religión en sí. Por ejemplo, los movimientos conservadores y reformistas. Por ejemplo, una conversión conservadora o reformista en Israel para ser aceptada por el Ministerio del Interior tiene que haber un juicio hacia el Ministerio del Interior para ser reconocida. Y en eso interviene la Corte Suprema para aprobarla, porque evidentemente o sea, todos sabemos eh, cuál ha sido la línea del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Netanyahu, ha sido el mismo y del Partido Yaz, un partido ultraortodoxo, que no apoya, <ríe> no, no, claro. no es muy efusivo en apoyar eh, en los movimientos o sea, hay, liberales. O sea,
1: digamos, entender que acá hay, hay, hay como complejidad, digamos, que hay que ser como cuidadoso con la semántica, porque es, es muy fácil perderse. Sí. Entonces quedamos los jueces. Quedamos, quedamos. los jueces. La nominación ficción de jueces, como decíamos, era tres
0: jueces de la Corte Suprema, dos ministros de gobierno, incluyendo el ministro de Justicia, dos miembros del CNESET, uno de la, del gobierno, uno de oposición, dos representantes del Colegio de Abogados. ¿Ok? Parve, parve. Entonces, Lo eh, que quieren hacer...
1: Espérate, ¿Mm? quería comentarlo del Colegio de Abogados. Okay, porque eso ha sido cuestionado entre, otra vez. Uno tendría, tendría a pensar que obviamente si es una cosa que tiene que ver con el Poder Judicial, el colegio de abogados tendría que ser parte. Ahora, parte de los cuestionamientos tenían que ver con que ellos no van como especialistas, sino como, como van como un gremio. Entonces, ¿por qué los abogados y no los médicos, los ingenieros, los trabajadores? porque si hay, si, hay una, si hay una cosa tan importante. Entonces hay, hay un, hay un, hay un, eh, los colegios profesionales en Israel no son tan importantes como en otros lados. Y, los, 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 y el colegio de, de abogados en, en Israel tiende a estar ligado con ciertas oficinas de abogados. Entonces hay como una sospecha siempre de que hay un es como una politización indirecta a través de las oficinas de abogados, eh, en el fondo pisarían eh, fuerte en el, dentro del colegio de abogado y habría como una ideología implícita en esto. No sería tan parve como nosotros tenemos, tendemos a pensar. Digamos. Es como parte del cuestionamiento que ellos hacen específicamente a los miembros del colegio de abogado. Mm.
0: Mira, la verdad es que... Pero inclui, incluso si eso lo tomamos en consideración como así, como un hecho de que hay una, una postura, qué sé yo, super dura de parte del colegio de abogados, o sea, lo que plantea la nueva propuesta de eh, elección de jueces deja absolutamente... Mira, vamos, vamos a verlo. Lo que proponen son tres ministros del gobierno, dos miembros de la CNESET del gobierno, digamos, de la coalición de gobierno, Dos eh, representantes públicos eh, elegidos por el gobierno, un miembro de la oposición y tres jueces. O sea, aunque el, digamos, los jueces de la Corte Suprema no estén de acuerdo con las nominaciones y los apoye el miembro de la CNES de la oposición, ya hay siete a cuatro. Claro, o sea, hay es, hay esa, una imposibilidad de imponer lo que el gobierno quiere.
1: Esa, esa es el, eh, no, por el contrario. el, es el gobierno es el que impone los. Eh, lo hay una es. imposibilidad,
0: digamos, de ir contra lo que, lo, que, claro. lo que el gobierno quiere. Eso quise decir. Siete, o sea, 7 a 4. No hay, no hay, las matemáticas son
1: simples. Claro, sí. el, el, el. Ahora, aquellos que defendemos el sistema antiguo o que criticamos este tipo de reformas, eh, Entendemos que no es, no es solo que hay un desbalance, sino que también es una forma directa de politizar el asunto, porque hoy día está gobernando la derecha y mañana puede estar gobernando la izquierda o cualquier otro, otro grupo político. Eh, y lo que en la práctica se genera es que el, el grupo dominante es el que se hace eh, coapta el poder judicial. Entonces la división que sería deseable entre los poderes desaparecería y en ese sentido la democracia como concepto entraría en, en crisis.
0: Pero esa es solamente una parte de la reforma, porque otra parte de la reforma, ya que cerramos el tema de la elección de jueces, entendemos que la propuesta le da un poder total al gobierno eh, de elegir a los jueces de la Corte Suprema, otra se llama Piscat y Gabrut, la cláusula de superación. ¿Qué quiere decir la cláusula de superación? Quiere decir que eh, el gobierno, o digamos la Knesset en general, con 61 votos, con el 50% más 1 de la Knesset, puede superar cualquier decisión de la Corte Suprema. Quiere decir que no importa la elección de jueces como la hagan, si se aprueba esto, el gobierno va a poder, digamos, con sus 64 escaños que tiene hoy, decidir mañana cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, mira, voy a, voy a hacer un, un comentario partidista, y Yair Lapid, eh, dice da un ejemplo con, eh, con los pelirrojos. Dice, si el gobierno mañana quiere eh, expulsar a todos los, a los pelirrojos de Israel con 61 votos, podría hacerlo legal, porque la Corte Suprema no podría intervenir. Eso significa una piscática brut, una, ley, una cláusula de superación.
1: Claro, ahí es como un es como un remache del, del sistema este, de este concepto de que el, el poder el grupo dominante controle todos los aspectos posibles o sea incluso si los si los jueces que sean nombrados por ellos mismos no cumplen con lo que el poder instituido quiere que, que ocurra, aún así, el poder instituido puede cuestionarlos y subordinarlos a ellos. Eh, no es tan raro en, eh, porque tiene que ver con la experiencia del mismo Vivi, en términos que él, cuando nombró a Mandelblit, que es él, ¿cuál es el puesto que tenía? Contralor general. Contralor general. De la... general él suponía que por el hecho de que él lo había nombrado, eh, no iba a ahondar o no iba a aprobar investigaciones contra él y al final sí lo hizo. Entonces, eh, me imagino yo que vivía y aprendió de la, de la historia y entendió que tenía que generarse un, otra herramienta más que hiciera si imposible que eh, el poder constituido o, o la mayoría dominante eh, perdiera el control de la, de la realidad política. No, y sobre eso, o sea, también
0: están los derechos de
1: las minorías. O sea, cualquier derecho de minoría podría
0: ser anulado o podría ser pasado a llevar con este tipo de imposición. Digamos, no le daría, le quitaría la facultad a la Corte Suprema de poder velar justamente porque se respete la, la ley existente, digamos, de protección de derechos de las, min de las minorías eh, y poder aprobar cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Eh, ahora, eh, como decíamos al principio del capítulo, la, la, la Corte Suprema ha, ha vetado solamente 22 leyes del gobierno desde 1990. O sea, han pasado 33 años. Eh, en 33 años, 22 leyes eh, es bastante poco. Eh, y eh, lo, los vetos han sido, digamos, sobre cosas eh, súper... Eh, Sociales, por decirlo de cierta forma, históricamente. Eh, por ejemplo, sobre. Y,
1: y no, han tenido un marco ideológico no, no, evidente. O no. sea, hay, hay, hay veces que se ha cuestionado a gobiernos de derecha, hay veces que se ha cuestionado a gobiernos de izquierda. No es, no es que hace que el, 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 la Corte Suprema haya actuado en una, en una línea ideológica permanente, sino que ha ido caso a caso definiendo su posición. Independientes de la ideología de los gobiernos eh, eh, de turno. Digamos. Claro.
0: Eh, bueno, ejemplos hay bastantes. O sea, eh, la otra vez leía: había una, un caso de una, de una familia ultraortodoxa que quería eh, enterrar a su familiar, un familiar que murió, eh, sin autopsia. Claro. Por la transición, digamos, al cuerpo, digamos, dentro de, de, de la visión más conservadora del judaísmo, eh, no, no estaría permitido, etcétera, etcétera. Y la Corte Suprema falló a favor de la familia, permitiéndolos enterrarlos sin hacer la autopsia.
1: Claro.
0: Eh, que no, no, no tiene una, un sesgo de izquierda o de derecha, ¿cierto? Una cosa... Eh, ¿Qué sé yo?
1: Claro, pero uno podría leer lo que es como, como defender los valores más tradicionales de Israel, en el sentido... Eh, como des, que ha desmiti, desmitificado la idea de que el, la Corte Suprema siempre apoya el laicismo o, o las visiones más progresistas del juezismo. O sea, en ese caso, el ejemplo correcto que tú das, eh, ellos apoyaron una visión más tradicional del juez. Así que no, 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 hay ahí eh, un elemento importante, como tú decías, que es la defensa de las minorías que algo que los constitucionalistas, la gente de, de los profesores universitarios y la gente de las leyes en general han insistido muchísimo eh, que el concepto este de que es la, la mayoría la que define qué se hace en Israel eh, no llena la idea de democracia, que la idea de democracia es más bien un sistema que garantiza que las minorías no sean avasalladas por el poder dominante. Eh, y este, toda esta reforma, eh, esta revolución que plantea el nuevo gobierno, en el fondo conculcaría los derechos de aquellos que somos minorías, en cualquier minoría, digamos.
0: Claro, religiosa, minoría religiosa, minorías sexuales, minoría
1: de, de, de toda índole. ¿sabes? Ahora, obviamente, en este contexto, en el, el real... Eh, de verdad, digamos, todos entendemos que la mayoría, las minorías eh, tienen nombre y apellido, digamos. O sea, los primeros afectados serían eh, eh, los árabes, eh, las minorías sexuales, los movimientos liberales, los, movimientos liberales, los reformistas que han sido eh, explícitamente amenazados, digamos... <risa> comparado de... incluso con movimientos
0: antisemitas. O sea, hay, bueno, pero podríamos entrar en eso, pero yo quiero que avancemos, avancemos. en el. De, entonces, avancemos, pasamos terminamos entonces, lo, la. La Piscatit Gabrut, la ley de la cláusula de superación, que le permitiría con 61 votos aprobar cualquier cosa al gobierno. Eh, está el principio de razonabilidad, lo que hablábamos la semana pasada, que le, que le permitió a la Corte Suprema. Eh, como se dice, eh, cancelar la nominación de Ari Ederi por su pasado criminal, eh, su reciente pasado criminal, eh, como ministro en dos ministerios. Eh, y esto se quiere eh, impedir que los jueces utilicen el principio para revocar eh, decisiones del gobierno, o sea, quitarles absolutamente toda facultad. Eliminarla, digamos, de, de lleno. No, no hay cláusula de, de razonabilidad, los jueces no tienen la, no tendrían la capacidad de interceder frente a ninguna decisión del gobierno bajo esta cláusula, eh, que ya vimos, o sea, es, es bajo, por lo menos bajo mi concepto, es bastante necesario. Eh, hay muchas acciones, de específicamente el gobierno actual, que trasgreden, digamos, los valores eh, occidentales y democráticos eh, y, por lo menos, eh, a, digamos, contra la corrupción específicamente,
1: que, que hacen necesario este tipo de, 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 claro, de es cláusulas. Es como un atentado contra el sentido común, claro. literalmente. O sea, no, lo que pasaba con, con Derek, lo inhabilitas por tener una actitud criminal y después lo, eh, lo tratan de poner en otra cosa. O sea, ahora,
0: para dar un update de la, del capítulo pasado, eh, hace dos días aproximadamente, todos los miembros de la coalición, los 64, firmaron un documento eh, para eh, hacer una reforma a una ley básica del Estado para impedirle al, a, a la Corte Suprema eh, interceder en la nominación de ministros por parte del primer ministro. Digamos, en la ley básica que le da las facultades al primer ministro de nombrar ministros,
1: mm.
0: eh, Digamos, hacer imposible que la
1: Corte Suprema pueda interceder, interceder en ella. Mira, acá, eh, como entre paréntesis, me gustaría recordar de nuevo el, que en Israel no tenemos una constitución. Entonces, si el, el este, eh, poder constituyente eh, o poder... Eh, esta facultad legislativa, el judicial, entre comillas, eh, desaparece, eh, es súper complicado. O sea, en, en cosas que son en otros países elementales, por ejemplo, que todos los ciudadanos somos iguales, podría en, no ser así. En Israel no está escrito. Entonces, si, si, si desaparece esta opción, efectivamente podríamos dejar de ser iguales. Eh, a nivel teórico y pasar a ser desiguales, que es lo que lo que están. Eh, o sea, hay un. Hay un, 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 un realmente un, una cosa muy, muy peligrosa. O sea, muy, muy peligrosa poner todo ese poder en el, en el gobierno, en el grupo dominante. Particularmente si tiene un grupo dominante que no, no parece ser demasiado criterioso, digamos, eh, como es la situación actual o sea, hay justificadas razones para entender que todos estemos tan nerviosos
0: <risa> Sí, bueno. después me gustaría hablar un poquito de cuáles han sido las la, 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 la implicancias sociales de todo este, de todo este tema eh, para dar un ejemplo voy a plagiar a mi amigo Mati Sakal, literalmente. <risa> literalmente con un ejemplo que da un artículo que si quieren lo leen en su portal que se llama conisraelipollapaz.com eh, sobre el principio de razonabilidad él plantea, eh, en cierta ocasión se presentó a la Corte Suprema el caso en que el gobierno había decidido proteger de manera limitada las escuelas desde en los cohetes lanzados desde Gaza debido a las limitaciones presupuestarias. La Corte falló que el gobierno no hizo una ponderación correcta entre la seguridad y los estudiantes y las limitaciones presupuestarias y ordenó proteger esas escuelas. O sea, lo que hizo el principio de razonabilidad fue obligar al gobierno a eh, eh, invertir más en la protección de las escuelas al alcance de los misiles de Gaza. Eh, que, de nuevo, por algo se llama principio de razonabilidad. Hay, hay una... <ríe> O sea, yo creo que todo israelí le va a parecer evidente que es necesario, digamos, proteger sobre todo las instituciones educativas donde van los chicos, donde hay menores de edad eh, al, digamos al alcance de misiles terroristas entonces eso es como para dar un, un pequeño ejemplito saludos a Mati de todas formas eh, lo otro punto, ya estamos en el cuarto punto los asesores jurídicos del Acu gobierno. Acuérdate
1: que no nos alarguemos mucho la otra vez. Sí, la no otra, otra vez, sí. Rato, no, no, pero estamos, estamos bien, estamos bien todavía. ¿Alguien ha visto
0: el reloj? <ríe> no, estamos viendo el reloj. Todo bien, todo bien. Asesores jurídicos del gobierno. Eh,
1: lo que quiere es convertir la opinión de los asesores jurídicos del gobierno en no obligatoria. Aquí. Ya, espérate, pero expliquemos por qué es una, una figura que no, no tiene la misma función en, en otros países.
0: Ok, el, el gobierno tiene un asesor jurídico de planta y cada eh, comisión legislativa tiene un asesor jurídico que va diciendo en el fondo, hey, esto es legal, esto no es legal,
1: existe pero, una ley sobre esto, tiene, no existe tiene, una ley sobre tiene, esto. Tiene potestad, o sea, tiene uña y dientes, o sea, no es como en otros lados que los otros están ahí pintados y les preguntan o no, claro, no. no preguntan. Te voy a dar acá. un ejemplo.
0: No. Eh, cuando eh, antes de que se formara el gobierno ya habían abierto las comisiones, como dijimos en el, en el capítulo anterior, ya habían abierto comisiones, por ejemplo, para pasar leyes personales, por ejemplo, la ley Bengriev, que le daba mayor poder frente a la policía al ministro de Seguridad Nacional. Eh, en la redacción inicial de la ley eh, le daba poderes por sobre el eh, comisionado en jefe de la policía. Esto fue corregido por la asesora legal de la comisión y se eliminaron o modificaron algunos artículos de la ley propuesta para, si bien se le dio algunos eh, poderes por sobre digamos lo que existía eh, de lo que era el Ministerio de Seguridad Interna, no se le otorgó el poder total, sobre eh, el, el ministerio por sobre el comisionado de policía justamente porque la, la asesora en ese caso era, era mujer la asesora jurídica del gobierno eh, planteó que esto no se, se, se interponía a la, las bases jurídicas de lo que implicaba la razón del ministerio y otras varias leyes digamos generales leyes básicas etcétera ya aprobadas entonces el, el rol
1: es justamente guiar a los legisladores en qué se puede hacer y cómo. Entonces la intención de la reforma es básicamente quitarle los dientes y las uñas a los asesores y dejarlo en función del de poder mayoritario. Entonces el, 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 otra vez volvemos a, al peligro de la democracia, al peligro el, o sea al peligro en que caería la democracia de desdibujarse. Eh, y eh, constantemente ah, estaríamos en un espacio donde el, el poder dominante sería el que interpretaría las leyes sin ningún contrapeso. Sí, bueno, ahora,
0: ¿por qué lo que decía al principio? ¿Por qué se está haciendo esto ahora y no se hizo hace 8 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años incluso? Hay una diferencia sustancial. El año 2012, en dado una conferencia de prensa y decía eh, los poderes del Estado deben ser independientes, la corte, una corte suprema fuerte, fuerte es necesaria para mantener la democracia. Veamos cuáles son, la, cuáles son las características de las dictaduras, que la, el poder judicial no pesa, el poder judicial no es independiente. Eh, si vemos todo país con una democracia débil, decía Netanyahu en Llego, 2012, que eh, todo país con una democracia leve, eh, débil, tiene una corte suprema eh, no eficaz de una Corte Suprema no independiente y no lo suficientemente fuerte eh, ahora justamente y, y de hecho decía si llega cualquier proyecto de ley a mi mesa no tengan ninguna duda que va a ser rechazado va a ser archivado porque yo, mientras yo hasta aquí voy a proteger la independencia de la Corte Suprema y el carácter democrático de Israel lo que pasó entre medio fueron tres juicios criminales contra Netanyahu
1: mira eso es verdad. Ahora, también es cierto que la gente puede cambiar de opinión, pero como tú dices, tanto, muy so ¿Tanto? ¿tanto? la gente puede cambiar de opinión. O sea, hay, hay los políticos no pueden abstraerse de la realidad y es cierto que hace mucho tiempo mucha gente viene hablando de la necesidad de hacer una reforma. Eso lo expresamos desde el principio, que es una cosa que da, da vuelta en la sociedad israelí. Pero esta reforma no nos lleva a obtener un mejor sistema judicial. Ese es el segundo gran problema. O sea, el primer gran problema es que debilita la democracia. Y el segundo es que después de esto, los ciudadanos comunes no vamos a tener un mejor sistema judicial. Claro, o, sea, no, no, o sea, no solucionan ninguno de los problemas que gente. Aquellos que, afectan que no tienen gente. un abogado del Estado que los defienda van a seguir te, no teniendo un abogado del Estado. No, no pero mira la, yo, la, 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 eh, El número reducido de, de tribunales va a seguir siendo el mismo número reducido de tribunales. No van a haber más No, si no hay ninguna solución en ese sentido. A ver, pero, eh,
0: eh, quiero, que, quiero que tratemos de entender qué es lo que se está haciendo. Porque, a ver, cuando un gobierno. Un gobierno, con una mayoría, un gobierno parlamentario como el que tenemos en Israel, que tiene una mayoría absoluta del poder legislativo y a la vez actúa como gobierno, ¿cierto? Mm. También tendría el control absoluto de la nominación de jueces, de que cualquier decisión de la Corte Suprema pueda ser anulada, pueda ser sobrepasada, que, no, que la asesoría legal digamos para el gobierno proporcionada por el Poder Judicial eh, no tenga ninguna validez, le da un poder absolutamente totalitario al gobierno. O sea, podrían decidir mañana, no, no, no lo tomen por favor como que esto es una, una profecía ni que creo que va a pasar, pero fácilmente con esta reforma, ellos podrían decidir mañana que el gobierno eh, va a cancelar las elecciones y Netanyahu va a ser el primer ministro para siempre y legalizarlo. No, lo, no estoy diciendo que va a pasar, pero les da la posibilidad de hacerlo.
1: Yeah, yo yo no, no creo que vaya tanto en no, ese tampoco, sentido, pero, pero sí creo que hay, por la constitución del gobierno actual eh, y por en general la evolución del voto, lo que hablábamos en el capítulo anterior, el, las visiones o las interpretaciones religiosas de los problemas sociales van a encontrar un espacio desproporcionado. ¿A qué me refiero con desproporcionado? O sea. Eh, hoy día se está planteando la posibilidad de que los tribunales rabínicos extiendan sus funciones a temas, sociales, temas civiles. ¿Okay? Aquellos que están en Chile se acordarán del debate en la Asamblea Constituyente de la inserción de legislaciones eh, particulares de los pueblos aborígenes. Acá no estamos hablando de los pueblos abor abor aborígenes pero sí de interpretaciones religiosas de lo que debe ser el mundo civil. Entonces ahí vamos a estar en un escenario que si bien no es nuevo eh, va a estar en, en un contexto nuevo que no va a haber posibilidad de, de, de cambiar las, eh, las cosas o de las minorías ser protegidas. Voy a dar un ejemplo que escuché también a una Curiosamente una mujer religiosa eh, Si el día de mañana eh, eh, se, El mundo político Decide Que eh, Debe invertirse En educación universitaria Segregada Aquí me refiero con segregada Hombre y mujeres separados, Como claro. lo ve el mundo eh, Cultural e o todo ¿no? Como necesario eh, ellos lo defienden como que es parte de, de, del, del mundo judío el, o la democracia judía que ellos ven. Esta mujer, que era una académica, decía dos cosas interesantes. Una, que el, los ortodoxos que hoy día estudian en las universidades decía tres cosas. Pueden hacerlo, si quieren. Ese modelo ya existe, no es necesario ampliarlo. Pero si lo, lo ampliaran, como están tratando de hacer, eh, no estarían tampoco escuchando lo que los mismos estudiantes de o definen como prioridad porque dentro de, de las cinco cosas que los estudiantes de definen como prioridad están las seis. Claro. <risa> porque obviamente la primera es que ellos quieren mejores capacitación, mejores suelos, mejores instrucción tienen varias cosas que tienen que ver con que les vaya mejor como profesionales que, que Obviamente, lógico. Claro, o sea, también estamos más. hablando
0: de una minoría dentro del mundo ortodoxo. Totalmente,
1: o sea, en, 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 en muchos recursos dedicados a algo que, que... Ahora, la última cosa que ella decía que había una, iba a haber una discriminación implícita y que no está visualizada. Tú da un ejemplo, yo, cualquiera persona que estuvo en la universidad tiene que ir a hacer una investigación en la biblioteca. ¿okay? Si tú hacías una biblioteca segregada, hombre y mujer. ¿Tienes horario? Tenías horario, horario o día. Okay. Digamos. Supongamos que los días a la Universidad de Tel Aviv, los días martes, pueden ir las mujeres. ¿Ok? Y cualquier estudiante o persona que haya pasado por la universidad entiende que no funciona así. No. ¿no? <ríe> Entonces necesitáis más tiempo para la, a la, a un tiempo más libre. y Entonces van a limitarlo y las mujeres ortodoxas que estudian en la universidad se van a ver discriminadas, porque claro. no van a poder ir los días que estén los hombres, que van a ser obviamente los, los más días. Entonces, algo que el, el, a primera vista podría pensarse que es bueno para el, lo, el mundo ortodoxo en el fondo va a terminar siendo pésimo para las mujeres académicas ortodoxas claro. no sé, el cual lo, lo, no está cumpliendo ningún objetivo, o sea la sociedad no va a tener mejores profesionales el, el, desde la perspectiva de ellos no va a ser más alágica porque no, 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 no se van a invertir bien los recursos eh, y las mujeres del de, de mundo ortodoxo académico van a estar en una posición desmejorada. Entonces, ahí, cuando ocurra eso, ¿a quién van a apelar?
0: Claro, no hay nadie. No tenía que No nadie, no o nadie. No justamente tenía que negarle. Bueno, esto ha esto tenido una, una reacción eh, no, no suave, Me imagino que la mayoría de, de nuestros auditores eh, no, lo, lo, lo ha visto. Eh, han habido manifestaciones eh, cada sábado en la noche. Eh, en distintos puntos del país, manifestaciones multitudinarias, hubo 120.000 personas en Tel Aviv una, en una ocasión, en otras se hicieron protestas en una decena de ciudades eh, israelíes, eh, justamente contra la reforma judicial. La misma presidenta de la Corte Suprema califica eh, la reforma como un, un golpe fatal a la democracia. Entonces, eh, tenemos al colegio de abogados, a los a la, a la corte suprema misma eh, toda la oposición evidentemente eh, todas las organizaciones civiles de minorías contra esta reforma por el peligro que, 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 que trae
1: incluso otros gobiernos se han manifestado preocupación o sea la unión europea Preguntó, digamos, todavía no, no dio una opinión explícita, pero dijo que compartíamos valores, mm. tratemos de compartir lo mismo y seguir compartiendo los valores. Hay un tema. Y Estados Unidos fue más o menos por la misma línea, digamos, ¿no? de, de que hay, si bien ciertos otros países no pueden eh, meterse en nuestros problema interno, si sí hay un hoy día un, 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 eh, un mínimo común civilizatorio de que hay cosas que se respetan entonces si tú salís de ese marco ya no soy parte del mundo civilizado y hacer otra cosa no, y, y, por, y
0: por sobre eso o sea yo creo que todo el procedimiento ha sido súper agresivo o sea si vemos los primeros debates en la, en la comisión justamente de constitución y legislación donde se está eh, digamos llevando a, a cabo las conversaciones sobre esta reforma o sea las primeras sesiones simplemente le cerraban el micrófono a la oposición o sea, tienes siete miembros de la, de la oposición y esos siete con el micrófono cerrado, <coughs> sin poder interceder, sin poder hablar, bueno. expulsándolos uno a uno del, del, del,
1: del, de la sala de la comisión. Toda esta, toda esta como técnica de, de tratar de aprobar la reforma por la fuerza eh, la hace aún más sospechosa. Porque si, eh, si realmente viniera por razones de peso o que quisiera realmente estuvieran convencidos sí, intelectualmente que eso tiene que ser así, eh, lo lógico sería estar abierto a la discusión y arriesgarse al debate. Ahora, como tú bien dices, no lo están haciendo y no están escuchando tampoco a las mayorías o las minorías, no sabemos que salen a protestar, y de hecho ya estaba mencionando eh, que se va a plantear un proyecto de ley para limitar el derecho de protesta que ya es una cuestión el, el,
0: derecho, a huelga, derecho, el derecho huelga, huelga el derecho huelga, a el el derecho a no, protesta todavía, no, todavía pero, no pero pero aquí es, es, eso yo creo no, que es súper interesante porque hay, 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 no, hay no es solamente confusión. no es solamente la reforma judicial <risas> es, es, eso, eso es lo pero todo, aquí hay eh, prácticamente de libros o sea si vemos por ejemplo casos no sé Voy a hacer, me van a decir que estoy, que estoy exagerando quizás, pero me gustaría, decir que, me gustaría que pudiesen decir que estoy exagerando. Si vemos el caso de Venezuela. Tomemos el caso de Venezuela. ¿Cómo partió? ¿Qué es lo primero que hizo Hugo Chávez? Reforma judicial. Pero ya hay una constitución. ¿Qué es lo segundo?
1: Eh, no sé.
0: Medios de comunicación. Limitar los medios de comunicación. Shlomo Cari. El ministro de Telecomunicaciones de Israel, del Likud, ya anunció que van a privatizar el único canal estatal, Khan, y van a cerrar la estación del ejército de radio, que es muy popular en Israel, se llama Kaleid Saal. O sea, están absolutamente limitando la libertad de prensa en ese sentido, justamente por las investigaciones que ha hecho Khan a lo largo de estos gobiernos de Netanyahu específicamente, grabaciones expuestas. También, ese es un tema, también quieren prohibir la exposición de grabaciones a Javeré Knesset, impedir que en cualquier investigación se le puedan quitar los teléfonos y los computadores a Javeré Knesset investigado. También es otro proyecto de ley que está avanzando Boaz Bismuth en ese caso
1: muchas cosas al mismo tiempo que dan una sensación muy amarga. O sea, no es, no es algo... Eh, y que... recordemos, el primer ministro quien está en
0: tres juicios paralelos, por abuso de confianza, por fraude. Pueden escuchar nuestro capítulo número 19, si nos vamos. Dos años atrás hicimos un capítulo sobre los juicios de Netanyahu con el abogado Leona Mirás que es vicepresidente de la OLEI, eh, donde se explica específicamente los juicios de Netanyahu, no, no vamos a, ahora toma mucho tiempo explicarlo, pero los juicios siguen su curso y van a seguir su curso hasta que se apruebe esta reforma judicial. Porque no han sido pocos los representantes políticos y los miembros de la Knesset de partidos de esta coalición que han dicho que en el momento que puedan van a eliminar los juicios de Netanyahu, van a impedir que un primer ministro pueda ser llevado a juicio mientras esté en el poder y abiertamente, ¿no? esto no lo estoy inventando ni una conclusión mía
1: es, por ejemplo, Bezalel Smutrich lo ha dicho así ahora, lo otro que ha llamado más, mucho a la preocupación ha sido que eh, anuncio de que esta reforma sería parte de un modelo general de transformación de la sociedad esta como una primera etapa de transformación entonces, la duda de todo es ¿cuáles son las otras etapas? Si Pero bueno. por eso, o sea,
0: si es, es de manual. O sea, tienes primero la, la Corte Suprema, eliminas el poder judicial y cualquier tipo de facultad que tenga independientemente del gobierno. Segundo, las comunicaciones. ¿Cuál es el tercer paso? No sé. Restringir las huelgas, las protestas y las manifestaciones sociales en general. En el fondo, si ya se amenazó con legislar... Eh, la restricción de huelgas. ¿Por qué? Porque eh, el Sindicato General de Trabajadores de Israel, Stadrut, que es una entidad eh, legendaria, podríamos decir, de Israel, digamos, sí. eh, ha anunciado que si esto continúa van a llamar a una huelga general. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno en ese sentido? Bueno, vamos a legislar para limitarles el poder de huelga. Vamos a limitar la capacidad de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga, que es algo que existe en todas las democracias.
1: Claro. Y, bueno, eh, mencionábamos que otras, eh, otros cuerpos sociales se han manifestado, eh, como ha sido parte del empresariado o de los inversores, eh, que ya desde un punto de vista técnico, desde, el, desde la economía, digamos, llama la atención de que la aplicación de esta reforma en los términos que ya están planteando eh, dibujaría un escenario eh, adverso a la inversión extranjera. Eh, y eso, eso, ya, sería, eso ya,
0: ya está siendo realidad. O sea, la semana pasada una empresa, digamos que... Si no me equivoco, el, el, digamos, el valor de la empresa son 3.7 billones, billones de dólares. Billones, sí. Decidió retirar toda su inversión de Israel en base a la reforma judicial. Y esperaron a que Netanyahu diera una respuesta oficial. Y dio una respuesta oficial diciendo: Nosotros vamos a continuar con esto, es todo mentira, no va a haber desinversión. Bueno, la desinversión está ocurriendo. Varios líderes, digamos, eh, CEO de, de empresas de high tech israelí, que en el fondo es el corazón económico de Israel hoy día, y es una de las, eh, digamos, la principal eh, el carro, carro de victoria de Netanyahu por años, digamos, la, la Startup Nation y eh, todo, todo nuestro poder en el el high-tech, etcétera, 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 una, una historia de éxito, eh, han anunciado las empresas que van a desinvertir este año, que no van a invertir en Israel por la reforma judicial. Mira, y eso salió en, el, en, el, en Calcalista hace dos semanas, por, por lo menos siete ejemplos distintos, siete empresas.
1: Es que la lógica de ellos es súper simple, porque no es una lógica política. O sea, el tipo dice, mira, si yo pongo mi plato acá, Pongo mi empresa acá, mi plata básicamente, porque son financieros, mueven dinero para allá. Yo quiero que se ocurra un conflicto de negocio, haya un, un cuerpo legal fiable. O sea, Lógico. Si, si mi empresa entra en disputa con otra empresa por dumping, que haya un, un, un cuerpo legal que, que nosotros podamos confiar y que las las reglas del juego estén claras. Entonces, lo que está ocurriendo a ellos no les da tranquilidad y prefieren mover su fondo a otros países.
0: Claro, justamente dan el ejemplo de, de Hungría. Hungría. Hungría realizó a través de Orbán una reforma similar y en varios sentidos, no solamente la reforma judicial, sino que en el fondo la consideración de, del gobierno de Hungría hoy día es un gobierno totalitario. Y por eso hay muchas empresas que no invierten en Hungría por lo mismo. De hecho, eh, Hungría está en centro de Europa y no usa, no usa el euro, por ejemplo. Mm. tienen una inflación tremenda. Cosa que ya se está viendo acá. Porque también, o sea, esta, esta semana la comenzamos, de hecho, con bajas en la inversión general, digamos, de todos los índices israelíes, estaban bajo las
1: expectativas todos es súper complicado porque como el efecto inmediato o la, o la medida inmediata del gobierno fue aumentar las tasas de interés y el, el, para controlar la inflación y al aumentar las tasas de interés gol, nos golpea a todos porque todos los que están pagando más cantas que son dividendo crédito, crédito hipotecario crédito ¿no es eh, lo mismo? no bueno el, el, no soy economista, quiero claro. No, pero el, los que están pagando eh, eh, sufrieron un golpe inmediato. o sea eh, Tuvieron que empezar a pagar bastante más dinero que antes. Sí. Entonces, en un, en un país que ya está con un nivel de eh, gasto de las familias muy alto... Eh, terminar de ponerle la soga al cuello a una parte importante de los deudores? Sí, bueno, y, de, y
0: eso ¿no? lo estamos viendo. o sea Las encuestas, por ejemplo, el Canal 12 realiza encuestas semana a semana sobre las posiciones de la gente, encuestas generales, sobre la reforma judicial. Y vemos semana a semana como los números de los votantes del LICUD, la gente que se identifica como votantes del LICUD, eh, que desaprueban esta reforma judicial van subiendo. Van subiendo, porque o sea, en la encuesta general eh, el apoyo a la reforma judicial eh, es inferior a un 40% eh, y dentro del ICUD vemos que por lo menos un tercio de la gente encuestada dice no estar de acuerdo con la
1: reforma. Claro, no, porque los tipos dicen en general, por la gente derecha o la gente que apoyó el la Bibi. En el fondo ellos votaron porque GIVI gobernara. No votaron porque sea una reforma tal cual. Claro, y, tampoco, y tampoco
0: se planteó en, en campaña. O sea, una reforma tan grande, esa es una de las cosas que se reclamaba. Porque una reforma de este tipo debería haber estado anunciada en campaña como prioridad. O sea, ha sido la prioridad número uno del gobierno por sobre eh, todos los anuncios de que vamos a bajar el precio de la benzina, el precio de la benzina sube. Vamos a controlar la subida, el alza del precio de la luz, el alza del precio de la luz es, lo que es el triple de lo que ellos habían anunciado. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las prioridades que ellos han anunciaron como prioridad, se dejaron de lado y se priorizó esto eh, y la gente se da cuenta o sea es evidente, están todos los medios es, es el itinerario del de gobierno y la prioridad número uno, realizar esta reforma judicial, porque si no la realizan, los juicios van a seguir su curso, yo insisto esto tiene que ver tiene relación directa con los juicios al primer ministro y, y lo digo así y tomo toda responsabilidad en decirlo tiene una relación directa, es la única vía de escape que queda, por lo menos así lo han anunciado
1: directamente, eh, y, y no lo están escondiendo tampoco, no lo están escondiendo. No, no y no solo el primeros son varios miembros del gobierno que, está, que estaban en diferentes tipos de problemas judiciales, eh, y ellos están realmente tratando de refundar el país en función de sus intereses. Ahora, ¿qué va a pasar? Los vamos a actualizar. Entonces, bueno, vamos a, o sea, los vamos a poner al día. Vamos a aprender la bolita de, del futuro. Claro. Pero, pero por ahora... Por, por ahora las manifestaciones
0: no? siguen. Por ahora todas los, las, las organizaciones israelíes que se han movilizado, desde los sindicatos, las organizaciones civiles, la Corte Suprema, los colegi el Colegio de Abogados, todos están, digamos, en la misma postura, se sigue eh, protestando. Yo he ido a las protestas, personalmente he ido a las protestas, eh, me he encontrado con jueces de bata, ¿sí? Sí. de bata en las protestas, eh, y, y, y se ve todo tipo de,
1: de personas. Bueno, está también la iniciativa del presidente Gerto, que tampoco... La iniciativa que le sugirió Yair Lapida al presidente pero Tengo
0: que decirlo, tengo que decirlo.
1: Bueno, de todas maneras, ha sido como tímido. No, no es como, digamos, es como demasiado general, digamos. No sí. es como sentemos no hablar, que es como. Ok. No, la,
0: ide la idea que propuesta es generar una comisión presidencial para eh, llevar a una reforma judicial que sea beneficiosa para la gente. Todos están de acuerdo con que es necesario mejorar cosas en el sistema judicial, pero esta no es la forma y las propuestas no mejoran el funcionamiento del sistema judicial.
1: Es súper complicado. O sea, porque lo evidente sería crear una constitución. Pero acá tenemos problemas con los principios básicos de toda la constitución. Eh, sí, bueno, aparte que... O sea, el interés no está con ahí. La, o sea, con la noción de... es, que es una, ser no, no vamos a entrar en eso, pero es una pregunta que es como obvia porque Israel no tiene una constitución. O sea, o sea, más allá de la tradición británica y lo que tú quieras, tenemos ¿eh? hay, hay problemas técnicos. Porque si tú declararas la igualdad, lo que hablamos al principio, la igualdad total, o sea, eso corre para todo. O
0: sea, bueno, yo creo que dejamos a la gente <risas> más deprimida de lo que estaba en este capítulo, así que, pero era necesario hacerla, era necesario hablar del tema. Eh, les voy a recordar que estamos escuchando una banda israelí que se llama Pinjas Ubanav, Pinjas and Sons, lo pueden encontrar en Spotify, vamos a dejar el link acá abajo. Y, de nuevo, aceptamos todo tipo de sugerencias, recomendaciones, que nos digan, hey, podrían cambiar el cuadro de atrás. Nadie nos comentó los cuadros de, de La noche de los muertos vivientes
1: y del padrino, que están maravillosos. Estamos, estamos eh, como realmando a la audiencia. Y primero darle las gracias a todos los que comentaron o escucharon, eh, comentaron dentro del Facebook, digamos, no, no, que en general fueron comentarios de apoyo, no, no, no críticas ni sugerencias, pero gracias primero por volver a escucharnos, eh, gracias por tomarse el tiempo a escucharnos, porque también es un programa mucho más largo del que, sí. que hacíamos y, y más eh, denso en términos conceptuales. Eh, eh, son más feos que sea Son sigan. más feos que sea Pero eh, creo que aportamos una herramienta nueva. Creo esa era la idea. Y gracias por, eh, por darse el tiempo. Y espero que les sea útil.
0: Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.